0: この番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していきます。ということで山本さん、はい、えー、春になりましたけれども<笑>お知らせがスマレジさんからあるようで
1: 。ハラ、はいえー、ペコサーカスっていう、うん、あの食フェスっていうんですかねフードフェスをゴールデンウィークに開催しようということで、うん、今準備しております。うーんはい店舗さんにね、出店していただいて、うん、で、そのまあ露出する機会を作るとか。または、そのまあフェスの中でたくさん設けていただこうとういうことで、ええー、三十店舗ぐらい集まってもらって。<ー>あのー、まあ屋台村というか、そういうイベントをやりましょうという企画です。え場所はどちらなんですか。大阪の鶴見緑地です。<ー>ですはい、これで黒さん、行っていただきたい,い。四月三十日から五月四日まで、大阪の鶴見緑地でやってます。はい、ぜひ来てください。はい、山本さん。はい。今日のゲストどんな方でしょうか、うん、今日はですね、えっと、大阪王将さんの運営している、えー、イートホールディングスの会長ですね、うん、文野会長をお招きしております、うん、大阪王将は、うん、えっと関西人からすると分かれるんですよね
0: 大阪王将派と餃子の王将派とっていうことで、えー、はいちょっとその辺俺もちょっと聞いてみたいなってすごい思ってたんですよねドキッとしますね、うん、ちなみに山本さんどっち派なんですか大阪王将ですよやっぱり<笑><笑>はいではこの後大阪王将を運営する株式会社イートアンドホールディングス代表取締役会長フーミーの直樹さん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは大阪王将を運営する株式会社イートホールディングスの代表取締役会長
2: 文野直
0: 樹さんですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします文野直樹ですどうぞよろしくお願いします
0: 大阪王将さんということで広杉さんは実は大阪王将の餃子めちゃギョーザめちゃくちゃうまいですね私実はですねあああの兵庫県出身なので、はいえっと、大変申し訳ないんですけど<笑>餃子の王将さんからですね<を>あの小さい頃食べてて、ね、ちょっとそこにちょっと取られちゃってるんですよ、うん、気持ちがまず最初。なんか一緒で思っておられる方もいるんじゃないかなと思っててその辺はちょっと違いとかいきさつをちょっと冒頭お伺いしたいなと思ってま
2: して餃子の王将さんの創業者が、うん、えっと僕の母親親方の遠い親戚なんですん、えー、それで52年前に僕の親父がは繊維業界にいたんだけども。当時オイルショックで繊維不況とかって言われて、うん、でその勤めてた会社がリストラにあって困ったなって言ってる時にあの親戚で京都の方で。餃子屋さんを初めてあの景気のいい人おっちゃんがいるんだけどって話が親戚数筋耳に入ってきて<ー>あ,あだったらっていうことでのれんをお分けしていただいたのが始まりなんですね<ー>それがえっ、ー、と昭和四十四年なんですよ一、うん、店舗目はどちらから始まったんですか一店舗目は大阪の京橋なんですんですから餃子の王将さんっていうのはあの地元では京都王将っていうふうに通称言われてる、うん、いますよね、えー、で当時大阪にはなかったんですよ。で、親父があの修行に行って、でも修行って言ってもたった半年間だったらしいですけど、はい、だから結局料理ができないから大阪法省は餃子専門店になったんですよ。うん、でその餃子専門店になってメニューが餃子とビールだけっていうのが実は当時業態として珍しかった。うんそ<で>そうなんですかそうなんですすっちり口なんですかだから大阪の人たちは比較的餃子は大阪王将の方がいいよねとで料理はあのその代わり餃子のおじさんの方がいいよねと<ー>有う何となくの,あのじゃ広のセンス正しかったんですね<笑><笑>テイクアウトを始めたのも実は大阪王将なんですよ。小さいお店ですからテイクアウトが非常に良くて小さいお店で餃子専門店だからものすごい効率のいい商売になってで、うんうん、繊維でバタバタやめていかれる方があのうちの親父の成功を見てじゃあわしも文ちゃんわしもやらしてくれよやらしてくれよって始まったのがのれん分けで3 4 0店舗までは全部繊維の方なんですよ。そそ<あ><ー>そうううななんんですよそれですすかい時代よ私ちょっとのれん
0: 分けとは FC の違いをちょっとお伺いしたいなと思ってましてどっちが
2: こう、うん、メリットデメリットあってみたいなっていうのはどういうふうに捉えてそれはあの本部が何で儲けますかっていうビジネスモデルの話になってくるんですけど、うん、結局フランチャイズシステムっていうのは基本的にあのいわゆるその飲食のノウハウを打って<笑>そのノウハウの対価をロイヤリティがいただくっていう。うんうん、で僕どこのようにあの餃子の工場を持ってたようなところは、うん、餃子を卸すことで利益を得ていくっていう、うん、まあ,あの当時からやっぱり2種類あってどっちがいい悪いっていうのはもう本当ビジネスモデルだからその考え方なんですけどもロイヤリティってこうなんか権利とか義務だとかなんか責任だとかトラブルのもとになるようなことがいっぱい丸め込まれてますから。まあそんなことを心配するよりも美味しい餃子を作ってそれを安く卸すことに徹した方がいいんじゃないかっていうふうな当時の考え方だったと思うんですね。
0: へ<ー>えー、今あれですよねその独自システムのレンチャイズっていうふうに言ってられてはい、はい、まさにそこのそうですね、えー
2: 、ですからその発想をずっと僕がだから40年前に継いだのは工場なんです。平方工場その餃子の中身を作る工場を40年40年前からついでるんですね、うんえー、だから餃子を作ってたくさん売っていくっていうことをしていった方がまあ僕にとっても、まあ、シンプルだったんですねん、えー、でそんなのずっと延長でその何十年かしてからとはいえのれん分けだけではそんなにお店も増えないし会社も成長しないから、うん、だそこはフランチャイズのエキスを入れてやっぱり合理的にシステム化できるとこはフランチャイズのシステムを入れて。だけど根本の利益の源は工場にしといてっていうその合わせ技を持つことによって加盟店さんもロイヤリティを払いいい続けなくてもいいあのロイヤリティって本当そのトラブルの元みたいなところがあってこれをもらってる以上は本部も指導していかなきゃいけない。ということはお店が増えるば増えるほど。こちらもスーパーバイザーっていう人たちの数が増えていったりですけど、うん、で増えていけば増えていくとコストが重たくなるからそれを加盟店さんが負担するという非常にね重たいシステムになるんですね。ええー、それはやっぱり合理的じゃないなっていうふうなこともあってノンレンチャイズシステムっていうのを開発して、それは東京進出しだした時ですから2000年を超えてからの話なんですけどね。うん、
0: えー、え,ーうん、えノンレンチャイズシステムは基本的にはじゃあもうのれのれんわけのその物を買ってねっていうイメージでの、うん。店舗展開をしてもらうと。
2: とはいえその,その商売を始められる方は素人ですからだから素人がプロになるまですなわち利益がきちっと安定するまで 1>,、うん、1年間はがっつりご指導させていただきますから、うん、ご指導分だけは原価として、うん、あのくださいねとだから1年間に限りのロイヤリティシステムという、うん、まあ要するにかかる部分だけ持ってもらうと。な
0: そうか工場の経営から始まってるから、うん、どっちかっていうと、うん、メーカーサイドが外食やってるみたいな
2: 感じに近いんですか、うんうんうん、という発想がもともと根っこにあって、はい、とはいえあの、まあ、外食の会社を引き継いでますから外食として店舗を増やしていくっていうふうなことの呪縛みたいなのが若い時はありましてであの、まあ、大阪王将を増やしていってももともと餃子の王将さんののれん分けから始まってますから同じようなお店がにあのたくさんできても関西にできてもあんまり面白くもないですしですからどうやって違いを出すべきなのかなっていうふうなことを当時から考えていてて。その親父の会社を継いだ時にまず始めたのはモスバーガーなんですよモスバーガーに加盟してハンバーガーフランチャイなんですよねですからあのお店を増やしていくには別に王将だけじゃなくていまだ,だにその成長ドライバーって出店するしかないっていうのはもうまっぴらごめんだから<ー>、えー、だから違うことをしていかなきゃいけないなっていうことで大阪王将の出店とかは10年以上してななかかったんじゃないですか、ね、その頃は一つもそれに力を入れずに、うん、焼き肉屋をしたり寿司屋をしたり焼き鳥屋をしたりパブをしたり、まあ、このいわゆる外食の業態の横展開、うん、でビジネスモデルとしたら外食のブランドのポートフォリオっていうことでそれがまあ実は時代もよくあって成長して、うん、ある一定の、まあ、会社のなんていうかね力ができて。
0: 作業体やるとなんか手間ばっかりかかってみたいいにならならんですかか
2: かか手間ばっかりかかっていってなと成功できたんだけどもやっぱりこのまま何十年もっていうのは絶対しんどいなと思ってその頃にですから。販売先変えていったらいいかなと思って生協、うん、にちょっっとしし出していったんでまあその時は冷凍じゃなかったですけど生協、うん、にしし出していくとうん、うん、あまあまあ引き合いもあってたくさんお店作ってると自然にたくさんの従業員ができちゃってうん、うん、そうすると生傷の問題がもういっぱい毎日のように来るからうん、うん、そうじゃなくてメーカーでなって機械相手にすると装置産業だからこっちはうん、うん、お金はきっとかかるけども今のような生傷の問題ないかもわかんないなと思って。うん冷凍ほいいんで「あそうっう餃子のお嬢さんあんまり東京出しなかったから東京出していこうだ」とかこう何,何しかずっと彼らのことと違ったモデルで成長させたいというのが、まあ、僕の原動力になって
0: て。うなんか工場のデータある程度工場に専念してとか外食だけどに外食うん、うん、そのあた
2: りそのんりは両方やってる理由それは両方やらないとまた意味がなくて、はい、まあ焼肉をやってて焼肉がいいなと思って23年焼肉ばっかり出してると世の中で何、まあ、かの焼肉に関連する事件や事故が起こった時にやっぱり影響が出てでもその時に焼き鳥屋をやってたら焼き鳥屋以外伸びてだから結局ポートフォリオなんだなっていうのもその頃から気づいててでそうなると今度は外食と家食をポートフォリオすると、これは最強じゃないかって思い出して、それが今回のコロナ、大変な状況になってますけども、コロナの時に外食は大変だけど、実は冷凍食品、めめちゃめちゃゃ伸びてるんですねだから結局はその両方やるからポートフォリオが効いて。とというふうふななことになっててでポートフォリオも聞くしかつそれはシナジーで冷食、まあ、なんだけど外食の色気を持ち込んだりだとか、うん、この外食のノウハウを冷食に持ち込むことによって冷食という霊っすすごいいいい巨大会社がいっぱいいるんですよ、うんえー、そういういっぱいいる中で勝つための仕組みだとか、うん、色気作りだとかブランディングだとかが非常にやりやすくて。うんえー
0: お店ラジオをお送りしているのは、本日のゲスト、文野直樹さんのセレクトの1曲です。なぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: ？あの、高校生の頃にそのお店が終わってから、まあ、若いからディスコとか遊びに行くんですよね。うん、そういうところにまたお店があったんですよ。阪急の東通商店街の近くにえまあ、その時のなんか思い出があって<ー> 20年近く前にあの。大阪の京橋っていうところで、はい、あのライブハウスのもしたことがあって<ー>、えー、で、<ー>その時にその親父バンドを組んで、<ー>なんかその懐かしの。その70年代のあの曲をみんなでま演奏したりだとかいう<ー>、えー。そんな感じです
0: 。すごいですね。多趣味ですね。いろんなこともされてますね。ありがとうございます。えー、お送りしたのはドゥービーブラザーズでロングトレインランニングでした。でもまさにじゃあ今回コロナであれですね、うん、その冷凍も売れ、
2: うん、あとテイクアウトも結構売れとか。もともとテイクアウトがね強いから。あんまり影響じゃなかのうん、あの影響あったのは繁華街ですね繁華街の,あのお店は全部影響ありましたからだからそれも3月にコロナ起こって4月5月にはもうあの全部撤収して全部この世田谷とか大田区だとかこのいや住宅地の方にこうに振り替えたんですよね、はいえー。それをすることによってまあ被害は最小限には済みましたけども住宅地に
0: 行ったらどんな感じで変わ
2: っていくんですか住宅地に行くとまず家賃のあの月のやつ150万とか200万払ってたのが50万以下になって、うん、で深夜営業しなくてもよくなって、うん、で住宅地だからテイクアウトがの比率が増えて新しいなんか宝の山みたいなそういうのを改めて発見できたなと思って<ー>もう僕らはも新橋や池袋や新宿やそういったところでやるのが商売だって飲食店だってバカみたいに思い込んでて<ー>あの外食の人み,<ー>みんな思い込んでて。よう考えたら家のさなその家賃払うために深夜営業しなきゃいけないわあ,あ,あ,<ー>あしんどい思いしないきゃいけないわ酒売ってもなんかお客さんに絡まれてや思いしないあの<笑>もうそんなその生傷の問題が一切ない、うん、住宅地あ、うん、こんなとこあったんだっていうのがコロナだってわかったから今後はじゃあもう繁華街にはあんまりいかんとこ、うん、かなと二度と行かないそんないよほんま二度と行かない,<笑>いそうなんですかいや結局ね繁華街のお家賃が高いって高いお家賃が高いゲ原因っていうのは二十四営業時間が長いという根拠がお家賃の高さになってるんですよ。はあええ、そもそも飲食店のビジネスモデルっていうのはあの崩壊してしてたんですよ。うん、あるいはしてるんですよ。コロナ前は。コロナであのそれがあの顕在化しただけの話であって公開っていうのはどういうイメージなんですかあの売り上げに占めるそのあの、まあ、FL コストっていうやつですね、はい、だから人件,人件費と材料費、はい、これが僕がやってた当時っていうのは人件費と材料費合わせて 55% ほ、うん、うん、でお家賃が 5%、うん、だからなんぼ放満経営してても 20% というのは実は利益が出る商売だったんですよ、うんえー、これが飲食店が儲かる理由やったんですねだかから飲食店は本当によく儲かったと思うし、うんだからその分店数も増えたけどもそこがお家賃の上がり方と日本のランチタイムって30年間変わってへんってご存知の通りでいま、うんえー、だに800円600円その辺のお弁当もう300何本で売ってるじゃないですか、ね、そうですねだからそういう状態の中で客単価上がらないんだけど材料上がるし家賃が上がるわけだから。もう、うんあのいわゆる足し算引き算が成り立たないんですよ。実は利
0: 益率は上がらないけど、うんうん、薄い利益率でも絶対額を増やすために。<う>売上げとにかく、まあ上げる出店ガンガンやって、えー、薄い利益が。三パーセントで
2: すよ、利益。うん、そこにみんなが上場企業何百社がこぞっていくわけだから。うん、おかしな状態がコンピュストアも飲食店も続いてて。
0: はい、それでもあの利益率が上がっていかない一つの要因に、うん、その出店に加えて。うんなななんかかをげいいいってうのもあるじゃです先ほどおっしゃられたり、そりランチの価格がずっと変わってへんよねみたいなのってまさにそうだと思
2: ってて牛丼屋さんなんですよ問題はあああの牛丼屋さんにみんな並ぶんですよ飲食ってはあだからいい牛丼屋さんが今回上げてくれましたから3社そろってそのい味で。でこれで多少飲食のデフレも止まりかけてると思うこれ以上は下がらないええええだから飲食店が日本中の飲食店がせーので100円あげようって言って僕ずっと昔から言ってるんですよ。ー<笑>せえの,せーのそうしたら健全なるか
0: ら。単価上げるっていうところで言うと大阪王将さんで期間限定メニューと
2: かいろんなメニューこうやっていき
0: ながらやっておられるじゃないですかですですあれって単価を上げる一つの工
2: 夫にもなり得るのかななり得ますあれは単価があれで上がるんですねだから、ねえー、大阪王将の単価はもう1 0 0円超えてますしね、えー、1200円ぐらいいってるんだからだから非常にいい状態の経営ができてますよ今は
0: だから単なるチャーハンだけじゃなくてそれを天津チャーハンにします
2: みたいな感じにするともう、ね、それ
0: だけで、えー、チャーハンって大大体相場感このくらいよねっていうのと転身班って相場感このくらいやねってなった時単価下げたら高いなって感じるけどあれミックスして出したらようわからへんね価格設定になるからでもあの期間限定にやるとそれ手間ばっかかかってあんまりそれ貢献利益低いなみたいにもやっぱりなったりする
2: んですかそれはねならないんですね各店舗に職人がいるんですよあれがだから本当にその厨房の中がアルバイトさんばっかりのシステムの飲食の人たちはあれはできないんだけどそこで少なくともコックさん職人さんがおるような業態は別にいいとも簡単に。それいやまさにそこ
0: 私お伺いしたかったんです昨日ちょうど飯田橋のお店行ってて鍋がーって振ってあるのを見てた時にこれ技術教えるのめちゃくちゃ大変やなと思ったんですよ相当レベル高い経営者じゃないと難しいなと思ったんですけどあの辺でだからノレ
2: ンチャイズなんですね大阪王将大学っての持ってて虎の穴って言うてるんですけどその虎の穴でそういう技術を教えていくっていうのがノレンチャイズなんです職人を育成してていいくっうのの。僕たちの仕組みなんですよ。<ー>えー、今のでも時
0: 代、うん、あの。うんもうその調理ロボット入れようよ。みたいな。流れも結構あるじゃないですか。で、それはやっぱり人がその料理人になりたいっていうボスがそもそも減ってるみたいなのもあるんだと思うんですけど、掘、うん、り起こせば結構やっぱいるのはいる？って感じなんですか。か、うんまあ、少な
2: くなってますけどね。うん、ですけどもやっぱりあの将来、あの飲食店で独立をしていきたい。っていう風な人はやっぱりあの調理師学校にもたくさんいますし。し、うん、え。だからやっぱりこの商売が好きだっていう人は？これはなくならなくらいでしょうかねね<ー>やっぱりじ
0: ゃあそういう人たちをしっかり集める仕組みがその大学でじゃあできてるってことなんです
2: ね、えー、そうですねその人たちをあの短期的に短期で職人を育成するという短期職,職人育成プログラムっていうのがあって、はいえー、それがあの僕らの会社の特徴になってますかね。なななるほどな面白いな
0: 次ちょっとそっちのあの、冷食の方をお伺いしたいんですけど。うん、えっと、羽根付き餃子ですよね。結構こう伸びていってるってお伺いしてるんですけど。
2: 結局その、なぜあの、この15年で百数十億まで伸びるかっていうと。あの、もともと味の素さんという、まあ、今でもナンバーワン企業ですけども。そこの餃子にはタレがついてないということが分かって。ええ、で餃子ってうまく食べるには自分たちの餃子に合った自分たちのタレがあった方が美味しいよねっていうのはそれは外食で分かっててで僕たちはその冷凍食品にタレをつけ出したんですよ、うん、それが日本初だってそれで売れるきっかけになってほへええ、もうほおか面白いでしょ本当たったそんなことで芦野本さん本当もうびっくりしちゃってで今度水なし油なしで焼けるようにして、うん、で羽がつくようにして、うんおまけにこの蓋なししで焼けけるようにしてお,<ー>でおまけにそれで油飛ばないようにして<ー><笑>独自の餃子になって
0: あそれじゃあもうそういう研究をユーザー目線でずっとそう外食目線でやっている
2: とおのずからそういうふうに進化していくんですよ<ー>でこの進化させていくのに今度科学がいるからだからその頃ぐらいまでからあの大体意識して理工系の子たちを採用しだしててう、えーえー、そういうその本当にまに全部特許ものになりますから、えー、それを開発していって
0: それなんか夢広がりますね山ほど手がけれるでできま商材ってありできますよで,
2: ですから水餃子も一つ、まあ、水餃子は餃子の一つだけどあのうちの水餃子のプル餅缶っていうのはやっぱ科学なんですね。うん、でプル持ち缶になればなるほど実はあの茹でてると溶けていくんだけども、うん、半日ぐらい茹でても溶けないですようちの。だそういうこうなんかいろいろノウハウを科学で入れていきながら<ー>、うん、でそのノウハウは小籠包にも使っていってるしシュウマイにも使っていってる。もう横展開をしていきながらそれぶっちゃ
0: け利益率はやっぱり外食よりそういう冷凍物販系の方は。
2: やっぱ高いえい,いえそれはやっぱり外食のほうが高いと思いますね冷凍物販系っていうのは結局価格決定権を持てないんですよメーカーっていうのは<ー>価格決定権はやっぱりあの販売側が持つんですねはい、はい、で外食の方はまはいろんな競争はあるけどもでもつまるところ価格決定権は自分らにありますから自分で利益コントロールできますよねだから冷凍はできないから量を作っていかなきゃいけないから量を作るのに工場がいじますから、うん、この工場がやっぱり何百億もかかるんですよ、うん、だから何百億こう入れるために上場して、うん、で得た利益は全部向上に投資に追い込んで数、うん、も本当にもう偉大くなってますよ<笑><笑>本当に偉大くなってますすごいなちょっとその辺も
0: かなり、ね、あの勉強になるお話をたくさんいただきまして、ね、ちょっととりあえずはここであの今週は終わりにさせていただければと思います、えー、本日のゲストは大阪王将を運営する株式会社イートアンダールディングスの代表取締役会長海野直樹さんでした。海野さんには来週もお付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。事業投資家の水戸正和とスマレジ代表の山本裕司でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。<音声>はい来ました。ありがとうございます、えー。今日も留守番電話があります。続いてるな。そうなんですよ。<笑>ありがたい。マイ。一回ちゃんとあるんですありまよ抜けるってことがないっていうのがやっぱりスマレジパワーじゃないですかありがとうございますえこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょうおしまーす北海道は向川町にある向川漁協が運営している直売所一ろこです向川の名物である生主張もはじめとしホタテホッキカレーの王様松川など新鮮な魚介類を漁協価格で提供しておりますバーチャル店舗も運営しており、お家にいながらお取り寄せもできます。新千歳空港から1時間の直売所もバーチャル店舗も、週2日午前中3時間だけの営業です。詳しくは公式 LINE で
2: 、せーの、ご来店をお待ちしております。
0: ます,すごいすごいすごい、手が込んできたね。これあれかな、やっぱ喋ってる時後ろずっと人おったんかな。<笑>のときせーのって言ったらなええな絵が見えるわ嬉しいわな
1: んかちうろこさん
0: バーチャル店舗もありますということバーチャル店舗って何でしょうねまあ EC っぽいってことでしょ多
1: 分ネットで
0: 買えますよとか中身が見えるとかっていうこ
1: とじゃないですかこれこのバーチャル店舗の方も週2回の午前中の3時間だけなんかなみたいですよじゃあもうその時狙うしかないですねそうですねすすごいでねスマ店舗のサービス産
0: 業だけかなと思ってたら一次産業にまで浸食してるんですね<笑>
1: ありがとうございます幅広いじゃないですかす素晴らしい樋口直売所のところのレジで使ってくれてるのかな今度じゃあ北海道行った時見に行きましょうこれバーチャル店舗なんであのすぐ今週末とかにねあ、そうかそれもあり
0: ますね、はい、はい。今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店北海道向川漁業協同組合一鱗さんからでしたありがとうございましたささて山本さん、はいえー、今日の文野
1: さんのお話いかがだったでしょうか、はい、大阪王将さんって、うん、あのよう食べに行くんですけどね、うん、あのその裏で冷凍であの食品メーカーみたいになってるっていうのは知らなかったですよねだからすごいなそこがうまくあのビジネスを組み立てらっしゃるなと思いました。うん、なんかやっぱりビ
0: ジネスマンって感じでしたよね、うん、なんか外食
1: の人っていうよりかは本当に何か上場企業
0: のビジネスいろんなことを考えてる人みたいな感じのうんほ、うんまにでもねあれ俺1店舗やるにしても1店舗だけで終わらすにしてもやっぱりあのビジネスのセンスのある人がじゃないとうまくいけない時代に来てるなーって私も結構日々思ってましたねなんで今回の話ぜひ皆さんあの実践していただきたいなと思いますね,すねはい来週も大阪王将を運営する株式会社イートホールディングスの代表取締役会長文野直樹さんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーでお聞きいただけますまた ODYYouTubeSpotifyPodcast などでも配信中です番組の放送後期にリンクを貼ってありますのでご確認くださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三戸正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています。